0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De nuevo el tema del calentamiento global antropogénico. No porque seamos tercos, sino porque está convirtiéndose en un movimiento geopolítico muy pesado que pretende, entre otras cosas, establecer sanciones para países productores de petróleo, para países que tengan eh, tecnología atrasada de la que agrede al ecosistema, etcétera, etcétera. Y todo esto con el pretexto de conseguir que los países que están empezando a levantar cabeza la vuelvan a agachar, en pocas palabras. Porque quienes están proponiendo estas uh, medidas son aquellos países que durante siglos mantuvieron colonias en todo el mundo y a, a lo mejor hasta quieren volver a recuperarlas. La realidad es que desde el punto de vista estrictamente científico, y lo hemos señalado frecuentemente, el tema del calentamiento global antropogénico es técnicamente débil. Es un tema que difícilmente puede sostenerse por mucho tiempo en una discusión científica seria. Tiene muchos huecos. Lo hemos señalado en más de una ocasión. A lo largo de la, de, de la vida de este espacio le hemos presentado trabajos de investigación publicados en revistas arbitradas, en revistas de las de verdad, en donde se presentan hechos que chocan contra la narrativa oficial del calentamiento global antropogénico. Esto ha pasado desde que arrancó el rollo del calentamiento global antropogénico se decía, se lo recordamos, que el Kilimanjaro ha perdido esta cubierta de hielo tan característica, este glaciar tan característico como consecuencia del calentamiento global antropogénico, desde luego. Y resulta que, que no, resulta que aparentemente fueron las prácticas de pastoreo en en, esta, en, en la zona del Kilimanjaro, las que generaron las condiciones que acabaron por eh, destruir prácticamente a todo el glaciar. También se ha dicho que un calentamiento detectado en el Atlántico era producido por el calentamiento global antropogénico y le recuerdo que le presentamos un trabajo que decía claramente que este, eh, este caso eh, en, se explica por la reducción en el dióxido de azufre arrojado por el chichonal y el pinatubo años antes, eso generó un enfriamiento global muy ligero. El, el, el dióxido de azufre genera una niebla de ácido sulfúrico a gran altura que bloquea la luz del sol y enfría eh, al, al planeta. Bueno, al irse dispersando esta nube empezó a llegar más luz del sol, eso empezó a calentar el Atlántico y estas personas se agarraron de allí para decir que era el calentamiento global antropogénico. Y le hemos mencionado muchísimos casos más. Ahí le va otro. Si usted revisa las fuentes de noticias científicas, va a encontrar muchas publicaciones que apoyan el rollo de, del calentamiento global. Se supone que este calentamiento global, entre otras cosas, está destruyendo los glaciares del planeta. Y entre los glaciares que están desapareciendo con mayor rapidez están los de Groenlandia. En la narrativa oficial, Groenlandia tiene ya eh, muchos años con una cubierta de hielo gorda. Se habla incluso de dos millones de años. que hay hielo de dos millones de años en Groenlandia y que el derretimiento que está experimentando Groenlandia en este momento es algo completamente inusitado, algo completamente inesperado y que claramente es causado por nosotros. Durante la Guerra Fría, bueno, esto que le voy a narrar, es parte de un artículo publicado en la revista Science, subrayo porque no hay revista más científica que Science. Hay otras que están a su altura, pero más arriba no. La editorial Science, Nature, Cell y un montón de otras eh, son las que llevan el pulso de la ciencia. Son las editoriales que tienen las revistas más serias en el mundo de la investigación científica y las que publican los trabajos más avanzados. Ya sé que ya lo hemos dicho muchas veces, pero pues hay que repetirlo porque además no sabemos cuándo. Algunos de ustedes nos hacen el honor de escucharnos por primera vez. Bueno, ¿qué onda con esto? Resulta que durante la Guerra Fría, un grupo secreto del ejército de los Estados Unidos, en un lugar que se llamaba el campo Centuria, el Campo Centuria, al noreste de Groenlandia, eh, perforó el hielo que en aquel lugar tiene como 1300 metros de espesor. Y cuando llegó a suelo sólido, continuó perforando. Extrajo un tubo de, 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 de lodo y rocas de uh, 12 pies que son 3 metros 60 centímetros de largo. Se perforaron con un, con, con un tubo metálico, con un, con un borde filoso, un borde cortante, el tubo se llena durante la perforación y al sacar el tubo saca usted este, esta barra de lodo y, y rocas que de alguna manera le permite usted entender la historia climática y biológica y geológica del lugar. Esto se hace con mucha frecuencia. Se clavan tubos en el suelo, en la tierra firme, en el fondo del mar, se extraen... Luego se saca la barra sólida de lodo que hay en el interior, o de lo que sea, de roca, lo que sea. Y uno se pone a estudiar las distintas capas de materiales que hay. Y con técnicas avanzadas, usted puede saber que esta rayita que se ve aquí es, por ejemplo, una caída de cenizas producidas por un volcán hace tantos mil años. Estas técnicas son bien conocidas, bien entendidas y son muy confiables. Bueno, Resulta que estos investigadores... Bueno, estos investigadores, estos soldados, perforan en el fondo de Groenlandia, perforan el hielo, llegan al suelo y logran sacar este tubo de roca, se llaman núcleos a estos tubos que son obtenidos por perforación, logran sacar este núcleo de tres y medio metros de largo, un poco más. Y eh, eran militares, no científicos sabían que, este, que, que ese tubo podría tener información interesante eventualmente para algún científico, pero como la misión era secreta, pues lo que hicieron fue meter ese, ese tubo de roca y, 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 y material suelto y hielo en, en un congelador y allí se quedó y se quedó y se quedó y se quedó por décadas. Fue descubierto por accidente en el 2017. ¿Esto qué tiene que ver con el calentamiento global antropogénico? A ver. Se supone, de acuerdo con eh, la forma más, uh, digamos, canónica del rollo del calentamiento global antropogénico, que Groenlandia, ha permanecido cubierta con hielo por dos millones de años. Como le decía antes, usted puede averiguar con mucha precisión la edad de algunas capas que encuentra usted en este tipo de núcleos gracias a técnicas como las radiométricas. Encuentra usted, si se trata, por ejemplo, de una... Eh, de una capa depositada por la ceniza de un volcán, usted puede calcular con mucha precisión la edad porque los volcanes emiten eh, grandes cantidades de minerales que pueden tener, que tienen pues, eh, ciertos materiales radioactivos, por ejemplo, potasio radioactivo. El ritmo con el que el potasio se descompone, eh, los átomos de potasio 40 se convierten en átomos de argón 40, el ritmo con el que esto pasa es uh, eh, muy constante y si usted analiza estos granos minerales puede calcular cuánto potasio tenía originalmente el cristal y cuánto tiene ahora. Como el ritmo de descomposición de ese material es constante, usted puede calcular la edad con una exactitud verdaderamente espectacular. Bueno, pues estos investigadores se ponen a estudiar con cuidado en estos núcleos, ya que no sabe qué encontraron. Lo primero que hicieron fue, pues en estos núcleos se ven una serie de bueno, en este núcleo se ven una serie de rayitas. Estas rayitas eh, eh, representan estratos, capas en la roca que fueron producidas en una cierta época. Cuando el clima cambia en un lugar, por ejemplo, el ritmo con el que se deposita tierrita en el suelo cambia y el tipo de tierrita que cae también cambia. Si hay una erupción volcánica lejana, pues puede caer otro poquito de tierrita y forma otra capita. Poco a poco las distintas circunstancias de un territorio van agregando capas de distintos materiales en el suelo y si usted mete un tubo, y luego lo saca y saca el cilindro que se queda dentro del tubo, usted puede ver esas rayitas. Es un poco como tener un pastel de muchas capas y clavarle un popote o pajilla, como le dicen en España y en otros países de Latinoamérica. En algunos países de, de Latinoamérica. Usted clava el tubo, lo saca, luego empuja con un palillo lo que quedó adentro del, del popote y va a salir un cilindro del pastel con distintas capas y usted ya sabe a qué profundidad se encuentra la mermelada. Bueno, estas capas, le digo, se les puede poner fecha con mucha precisión. Luego lo que hace, una vez que sabe usted cuál es la edad de las capas, toma usted muestritas y las pone en un microscopio, común y corriente. Puede ser un microscopio de juguete. Lo que importa es que la persona que usa el microscopio tenga el conocimiento apropiado. Y usted puede encontrar allí granos de polen, restos de eh, fragmentos vegetales, fragmentos animales. Y usted puede empezar a darse cuenta de qué tipo de plantas o bichos vivían en el lugar. Estos investigadores encontraron algo que eh, tomó por sorpresa a un montón de personas. En una capa particular de hace 416 mil años, encontraron cantidades importantes de hojas fragmentadas, de hojas de árbol fragmentadas y moho, eh, no moho, perdón, este uh, musgo, estoy diciendo mal. En, además había sedimento, sedimento arrastrado por un río. Esto sí, 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 sí. Le chocó mucho a los investigadores porque resulta que se supone que este lugar lleva cubierto con más de un kilómetro de hielo más de dos millones de años. ¿De donde las plantas y de dónde el sedimento de los ríos? Pero no solo eso. A la hora de re seguir revisando ese núcleo, encontraron que el lugar estuvo en, eh, desprovisto de hielo durante casi mil años, casi exactamente mil años. Entonces no fue nada más que se derritiera el hielo un momentito. Durante 50.000 años Groenlandia, eh, cuando menos en ese lugar, no tuvo hielo. Ahora, esto está al noroeste de Groenlandia. Usted podría decir, bueno, si esto estuviera en la punta sur de Groenlandia, a lo mejor se derritió un poco la cubierta de hielo, se retiró un poquito y eso dio chance a que crecieran árboles y todo el rollo. Pero no. Estas personas se fueron a buscar un lugar eh, recóndito, muy norteño, en Groenlandia para hacer lo que, lo, lo que fueran a hacer. Acuérdese que Groenlandia es un territorio ideal si es usted los Estados Unidos y quiere darse de coscorrones con la Unión Soviética, o viceversa. Es un lugar ideal para espiar, para establecer bases militares secretas para poder lanzar en caso necesario un ataque sorpresa, qué sé yo. Entonces, fueron a buscar un lugar en el norte, muchos kilómetros tierra adentro, y eso significa entonces que Groenlandia... mire. Si esa zona quedó descubierta de hielo, sería muy difícil que en el resto de Groenlandia quedara hielo. A menos que mágicamente unos extraterrestres con un láser hubieran hecho un agujero en, en, el, en el glaciar, justo en el lugar en donde estas personas luego perforaron, ¿verdad? Pero eh, pensando así con un poquito más de claridad si esa zona de Groenlandia estuvo despejada y con plantitas y todo, eso significa que esa zona estuvo derretida. Y puede ver usted en las capas sucesivas que durante 50.000 años estuvo creciendo el musgo, estuvieron creciendo árboles, hay restos claros de que había vida en el lugar. Vida activa. Ahora... Eh, hay otra cosa más. Este no es el único estudio que ha generado este tipo de conclusiones. Hay otros que hemos mencionado aquí. De todos, el más impactante es este por la revista en la que está publicado. Es la revista Science. Entonces, el, en pocas palabras... Uno de los elementos fundal, fundamentales de la narrativa del calentamiento global antropogénico se acaba de ir al suelo. Groenlandia estuvo descubierta de hielo durante 50.000 años, cuando menos. Faltará por ver si en otras épocas a lo largo de los últimos dos millones de años ha pasado lo mismo. Aunque ese no sea el caso, aunque solamente se haya derretido una sola vez el hielo en Groenlandia en el, los últimos dos millones de años ese hecho por sí mismo ya genera una serie de preguntas y de dudas con respecto a lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico o sea, una de los el, de, de, si usted, lee, como le decía al principio de esta cápsula, si usted escu escucha fuentes de noticias o ven fuentes de noticias científicas, verán un montón de artículos que advierten de los peligros del calentamiento global antropogénico y uno de los temas recurrentes es el ritmo de, 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 de derretimiento de Groenlandia es está acelerando y se va a quedar sin hielo en no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Si esto estuviera ocurriendo por primera vez en dos millones de años, sí que sería una muy mala noticia. Que sería claro Bueno, es mala noticia que se derrita Groenlandia, ahorita le voy a decir por qué, pero sí sería una noticia vergonzosa porque realmente sería muy difícil escapar a la conclusión de que nosotros somos los responsables, pero resulta que no. Resulta que Groenlandia ya hizo esto antes por cuenta propia, cuando menos una vez. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si se sigue derritiendo Groenlandia? La cantidad de agua que se agregaría al océano sería suficiente para que el nivel del mar subiera varios metros, probablemente algunas decenas de metros. Si usted ve, qué sé yo, Holanda, por mencionar un caso muy obvio, algunas ciudades de los Estados Unidos como Nueva York, Boston, Miami y muchas otras ciudades más, pues puede darse una idea de lo que eso implica. Si sube el nivel del mar, digamos, 10 metros, es pues una fracción importante de las ciudades más fuertes del mundo quedarían anegadas. Y es muy probable que pase eventualmente. Lo que no es claro es si los culpables somos nosotros o la naturaleza. Nos están tratando de vender la idea de que nosotros somos culpables más allá de toda duda y que por lo tanto hay que adoptar políticas internacionales para presionar a los países que contaminan con sus porquerías petroleras, y eso sería completamente injusto, y eh, sería muy, eh... mire, las personas que toman este tipo de decisiones normalmente están muy bien asesoradas, si los asesores merecen ese título seguramente saben esto, y si siguen dando consejos para crear organizaciones y, y sistemas legales y todo esto para presionar a países como el nuestro para que dejen de producir petróleo, para que se empobrezcan comprándoles su tecnología, pues entonces ya sabe usted cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás del rollo del calentamiento global antropogénico. Son intenciones puramente geopolíticas. Ahora, antes de irnos, eh, agregamos un, un pequeño corolario publicado en la revista Science Advances. Science Advances es otra revista que es consultable por vía electrónica de Editorial Science también. Y este trabajo es completamente gratuito, lo puede usted descargar. Resulta que un grupo de investigación, y es calientito, acaba de, acaba de salir el día de hoy, un grupo de investigadores, de la Universidad Pohang de Ciencia y Tecnología, en las siglas de la Universidad es POSTECH, p -O -S -T -S -H, se puso a hacer una serie de estudios, simulaciones por computadora, etcétera, sobre lo que pasaría en las próximas décadas si seguimos adoptando una política de restricción de emisiones de carbono muy agresiva. Resulta que el fenómeno del niño se va a empezar a repetir bastante en estos años y parece que eso tiene que ver incluso quizá con la actividad solar, algo comentamos hace poco. El caso es que van a venir varios episodios del niño repetidos a lo largo de los siguientes años. Y le voy a dejar nada más eh, las conclusiones, no explicamos los detalles porque se nos alarga mucho esta cápsula, pero resulta que si eh, lo que hacemos es bajar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, eso no va a cambiar la frecuencia con la que va a llegar el fenómeno del niño. También se ha dicho que el, el, los fenómenos del de niño se están repitiendo cada vez con más fuerza como consecuencia de la actividad humana. Y lo que dicen estos investigadores a la hora de correr sus simulaciones es que no. Es más, que si empezamos a reducir el dióxido de carbono en forma demasiado activa, con demasiada rapidez, lo único que va a ocurrir es que quizá aumente la frecuencia y la intensidad de los fenómenos del El Niño. Este fenómeno se viene repitiendo desde hace millones de años y parece que lo único que podríamos hacer es exacerbarlo con las acciones que son propuestas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Sabe? Nada como leer de las verdaderas fuentes de la ciencia para poder crear una opinión balanceada sobre un tema tan delicado y, en muchos sentidos, candente en todo el planeta. Por favor, enfríe la cabeza cuando escuche algo sobre el tema del calentamiento global antropogénico. Gracias por su atención.